1: El se trae hoy el pastor Miguel Gil, a quien ya lo tengo aquí en cabina de radio. Bienvenido a todos. Ya estamos en un podcast más de Vida Positiva. Pueden conectarse a través de Facebook, el Facebook de la radio, también a través de el canal de YouTube de la radio. Y tengo entendido que usted está retransmitiendo también en su... En su... Ahora mismo compartí. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios,
0: Eliseo. Un saludo a la audiencia. Hacemos un seguimiento de lo que hablamos el martes pasado. Exacto. Eh, hablamos de la semana 70 de Daniel, uh -huh. y hemos dicho que esa profecía se cumplió plenamente uh -huh. con la venida de Cristo, su muerte, sí. su resurrección, su ascensión, ¿verdad? Uh -huh. Y que termina, eh, digamos, después de 40 años, no la semana 70, sino eh, la profecía en sí, termina con la destrucción de Jerusalén. Eh, y la mejor forma de entender la palabra de Dios, querido Eliseo, es leyéndola mm. en su contexto claro. y entendiendo qué es lo que el autor estaba diciendo a su audiencia. Mm. De hecho, por ejemplo, los evangelios, cuando vos lees Mateo, no es Mateo el que está escuchando y está escribiendo. Mm. Mateo se basó otra vez en Marcos, que es el primer evangelio. Mateo figura como primer evangelio en la lista pero no fue el primer evangelio que se escribió. Ah, Entonces, cuando tenemos estos datos, nos es mucho más fácil entender. Uh -huh. Hay que entender también que Mateo, por ejemplo, escribe a una audiencia judía. Sí. Cuando Jesús está hablando en Mateo 24, por ejemplo, de la destrucción del templo, está hablando con sus discípulos, con cuatro de ellos, que eran judíos y sabían el Tanakh. Uh -huh. Por eso él le dice, por ejemplo, en nuestro tema de hoy, la dominación de Solahora, el que lee, entienda. Uh -huh. En pocas palabras está diciendo... El que leyó va a entender mm. o el que quiera entender tiene que leer. No así, por ejemplo, Lucas que escribe a una audiencia gentil. Ahora, yo te pido que leas Mateo 24, 15 y 16, porque bueno. este, 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 es para mí. Y tengo que decir algunas cosas antes de empezar el liceo. Mm. Permitime, ver. por favor. Adelante. No quiero crear polémica. Mm en la escatología de los oyentes uh -huh. cada uno elige qué interpretación tomar uh -huh. y lo predica y lo anuncia así okay. había dicho yo hace dos martes pasados que en mi caso me gusta la escatología realizada uh -huh. aquellas profecías que hablan de, de algo que ya se cumplió y yo puedo demostrar con la Biblia y con la historia que eso se cumplió okay. hablamos también del doble cumplimiento uh -huh. mi problema con el doble cumplimiento es que si ya se cumplió una parte, mm. o si ya se cumplió de una vez y se va a volver a cumplir, debería cumplirse exactamente igual para que sea doble cumplimiento. Te explico. Mm. Si yo te hablo de una doble porción de pollo,
1: sí.
0: significa que las dos porciones tienen que ser de pollo. Mm. Eh, si vos yo vendo por porciones el pollo y cada porción tiene una medida y un peso, y vos me decís doble, mm. tendría que poner dos del mismo tamaño, el mismo peso para que tenga sentido. Mm. Por eso me cuesta mucho a mí digerir esto del doble cumplimiento. Mateo 24, por ejemplo, que, se, que ya se cumplió mm. porque ninguna persona que lee la Biblia, puede ignorar que Jesús estaba hablando de un acontecimiento que era la destrucción de Jerusalén, y, y ningún estudioso de la Biblia o estudioso de la historia puede ignorar que eso ya ocurrió en el año 70 y está en registro de la historia. Mm. En ese momento era una profecía, pero luego del año 70 pasó a ser historia comprobable, mm. ¿verdad? Mm. No solamente por Flavio Josefo, sino también por otros historiadores cristianos. Okay. Entonces, Liceo, cuando nosotros leemos Mateo 24... Aquí Jesús menciona una palabra clave para sus discípulos. Mm. Y también, desde mi punto de vista muy personal, clave para mí, para Miguel Gil, para entender qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento o qué es lo que iba a acontecer después, lo que Jesús estaba anunciando. Mm. Dicho esto, Eliseo, vamos a la lectura de Mateo
1: 24, versículo 15 y 16. Por tanto... Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Este
0: es, Jesús le está diciendo, muchas
1: cosas van a pasar. Si vos lees versículos
0: antes, comienza a, a darle algunas señales. Uh -huh. Pero él le dice, cuando ustedes vean esto que vos acabas de leer, entonces sí. huyan. Interesante, ¿no? Sí, sí, Vamos a leerlo después como lo dice Marcos y como lo dice Lucas. Entonces, para muchos esto es llevando al futuro, incierto por cierto, uh -huh. hacia adelante, es la aparición del anticristo profanando el tercer templo. Uh -huh. No hay ninguna profecía acerca del tercer templo. Uh -huh. No lo hay, Eliseo querido. Y si lo hay, muéstrame, por favor, uh -huh. pero con contexto. Uh -huh. Esto es una posibilidad. Es cierto, en la escatología de muchos es una posibilidad. Pero la abominación desoladora en el término bíblico, en el contexto que Jesús está diciendo y citando a Daniel, tiene que ver con otra cosa. No con que el anticristo se siente en el lugar santo, como algunos dicen. Por eso es importante la lectura de la Biblia en ese momento que Jesús está anunciando porque ¿dónde surge el tema? Mm. cuando los discípulos le muestran el templo sí. y él dice bueno esto no va a quedar piedra sobre piedra y luego ellos interesados intrigados por este comentario de Jesús mm. ellos le preguntan ¿cómo va a ser eso? y él comienza a describir lo que vemos en Mateo 24 Lucas 21 y Marcos 13 sí. y da detalles mm. y este es el detalle mayor mm. porque él dice habrá rumores de guerra y algunos dicen bueno eh en este siglo, o sea, del siglo I para adelante, hay más rumores de guerra. Mm. Pero hay un detalle mm. importante, clave, Eliseo. ¿Cuál es? ¿Quién gobernaba en ese momento? El mundo, digamos. Mm. Roma. Roma. Roma es caracterizado por la Pax Romana. Mm. O sea, el imperio tenía una condición de paz uh -huh. donde casi no se mencionaba guerras. Ni rumores de guerra Entonces en un contexto de paz romana Donde el imperio ha sentado la paz Jesús dice habrá rumores de guerra Eso mm. tiene que llamar la atención Si ahora alguien dice habrá rumores de guerra mm. Tenemos guerra entre Israel y, y jamás
1: no, no es nada, Tenemos Ucrania
0: bueno, y, y siempre sí. en Corea hay rumores de guerra sí, ¿verdad? Sí. Hace poco teníamos rumores de guerra Entre Paraguay y Argentina por ejemplo sí, ¿verdad? Sí. Entonces hoy esto no es Nada extraño mm. Pero en ese contexto que Jesús estaba diciendo sí por la Pax Romana. Y mm. eso cualquier persona que vaya a la historia y lea el desarrollo del imperio romano desde que conquistó, va a entender que dos cosas para mencionar, Maliceo, mm. Pax Romana mm. y las calles romanas, que eran algo distintivo en el imperio. Okay. Entonces cuando Jesús dice, va a haber rumores de guerra, va a haber, oiréis de guerras y rumores de guerra, esto mm. llamaba la atención en ese okay. contexto. Okay. Pero estos eran solamente señales, pero cuando Él llega a decir, pero cuando veáis la abominación desoladora del cual habla Daniel, el que lea entienda, entonces huya. Mm. Quiere decir que esa era la clave de la señal. Okay. Así se lee. Mm. Entonces, no estaba hablando de un individuo, mm. sino estaba hablando de una acción. Mm. Claro, lógicamente, esa acción va a ser liderado por un, un, un individuo, perdón, mm. que para muchos esto lo tenemos que llevar hacia, hacia más adelante, hacia el futuro, hacia un anticristo, mm. que ya pasó desde que Jesús dijo hasta aquí, más de 20 siglos, mm. y nunca se le ha pegado a quién será ese hombre, mm. o cómo serán los acontecimientos. Y por eso hay tantas escuelas de interpretaciones que apuntan a, un, a, un, a una forma de entenderlo y lo enseñan así, porque Jesús dijo, esta es la señal, cuando ustedes vean eso, ustedes no desciendan, ustedes no tomen su capa, Corran. ustedes huyan, sí. ¿verdad? Le estaba diciendo a sus discípulos mm. y a los que iban a leer después, mm. Para que al momento que ellos vean esta señal, habiendo leído las profecías de Jesús, lo entiendan. Está claro. Okay. Entonces, era un acontecimiento que ellos iban a ver antes de que el templo se destruya. Porque este es el tema de Jesús en Mateo 24, Lucas 13, Pedro 21 y Marcos 13. Este es el tema de la destrucción del templo. Muy bien. Y la desolación de Jerusalén. Este es el tema. Muy bien. Entonces, ellos le preguntan, ¿qué señal habrá? Mm. Y esta es la señal más específica entre todas para que ellos huyan de ese lugar, mm. para que no les alcance lo que iban a venir, Esa gran tribulación que Jesús menciona, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, en el contexto, y Él les dice antes, habrá persecución. Sí. El martes pasado vimos dónde empezó la persecución uh -huh. Con la muerte de Esteban uh -huh. Después de que Jesús ya ascendió, resucitó Después de Pentecostés uh -huh. Matan a Esteban y comienza una gran persecución Judía uh -huh. hacia los cristianos uh -huh. Que muchos tuvieron que huir ¿verdad? Eso también era parte de la señal Que Jesús anticipó uh -huh. no, Estamos entonces en sí, contexto sí, 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 sí. Él estaba advirtiendo a sus discípulos de la destrucción, y según el historiador Flavio Josefo, en la guerra de los judíos, su libro, mm, mm. los que se salvaron fueron cristianos. Mm.
1: Ahora, te puedo interrumpir un sí. ratito, Pastor, y después seguimos. No sí. quiero desviarte mucho, pero parece ser como que aquí Jesús mezcla un poquito la el, el, lo del, lo que iba a ocurrir 70 años después, uh -huh. era la destrucción del templo, sí. y lo que iba a ocurrir al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque ahí en el verso 13, uh -huh. por ejemplo, que es un verso antes, o dos versos antes del que acabo de leer, dice más el que persevere hasta el fin, este será salvo, será predicado este evangelio el reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, el fin de la era judía. Porque ah. vos
0: tenés que entender, Lizo, en este contexto que nosotros estamos leyendo, y aquí es debatible esto, ah. pero hay que ir a la palabra.
1: Bueno, aquí muchos no van a estar de exact acuerdo contigo. Exactamente,
0: ¿verdad? muchos sí. no van a estar de acuerdo conmigo, pero Jesús pone fin, la destrucción de Jerusalén pone fin a la era judía mm. porque de ahí en adelante terminó la ley mosaica fíjate esto Liceo, para ponernos en contexto vale. vos estás en la ascensión de Jesús la venida del Espíritu Santo mm. la predicación del Evangelio pero el templo y los sacrificios y el sacerdocio sigue sí. Sí. entonces tenemos dos, dos digamos dos instituciones ah. en una escena, Ajá. templo ¿Verdad? Sí. Toda la era mosaica, todo lo que representaba Jerusalén como casa de Dios y tenía la predicación del Evangelio de la era mesiánica, mm. ¿verdad? Que yo lo llamo en ese sentido el, el fin de la era, porque mm. ahí tenés que está la palabra también era. Okay. ¿verdad? Mm. Entonces, cuando se destruye el templo, es el fin de la era judaica mm. y comienza la iglesia a tomar digamos, en la predicación y comienza a hacer el papel que tenía que haber hecho Israel a las naciones, esto es fácil de comprobar, tomando el antiguo testamento, bueno. la misión que Dios le dio a Israel, uh -huh. y yo voy a mostrar enseguida cómo Jesús anticipa esto uh -huh. el fin de la era y hay que entender por qué terminó esto, uh -huh. verdad anuncia Jesús la destrucción de Jerusalén porque ellos habían rechazado al Mesías, verdad y si vos te vas al libro de Juan y el, el, en la carta de Juan, y él menciona a los anticristos, mm. dice ¿Quién es el anticristo? Sino aquel que niega que Jesús vino en carne. Sí. La mayoría eh, dice, y está bien, no está no está errado, que son los gnósticos que no, no aceptaban. Mm. Pero los judíos fueron los primeros que negaron la encarnación mm. de Jesús. Porque le dice no, no ¿por qué me vas a apedrear? Y dijo Jesús, no te vamos a apedrear por ninguna obra que, que hiciste, sino te vamos a apedrear porque siendo hombre te hiciste hijo de Dios. Y eso es negar la encarnación de Dios. Mm categórico, Liceo. Uh -huh. Hay que leer nomás, ahí está la respuesta, porque uh -huh. la Biblia es la palabra de Dios, y nos fue dado para, dice el Salmo 19, para ser sabio al sencillo. Entonces, uh -huh. cualquiera que lea la Biblia, va a poder explicarlo, porque está ahí la respuesta. Okay. Entonces, él está advirtiendo a sus discípulos, y según el historiador Flavio Josefo, que uh -huh. escribió todo lo que sucedió en ese año, uh -huh. los que se salvaron fueron los cristianos, porque cruzando el Jordán, subiendo la montaña hasta la ciudad de Pela, o mm. Pella, como quieran decirlo. Mm. Y ahí se refugiaron. Porque ellos sabían la señal. Cuando veáis esta señal, la huyan. Bonita. No mm. vaya a descender. Mm. Huyan. Y oren, dijo Jesús, que su día no sea en día de reposo. Porque no van a poder ir. verdad, Porque ellos estaban todavía sujetos a la ley. Mm. Y no sea en invierno. Mm. Porque iba a ser muy complicado. Mm. Entonces, la abominación desolada directamente está relacionada con la idolatría, porque esa es la palabra abominación. Uh -huh. En todo el contexto del Antiguo Testamento, mayormente abominación se utiliza para idolatría. Okay. Así que, vamos a ver. Uh -huh. Yo te pido que leas, por ejemplo, sí. y comparemos. Sí. Ya leíste Mateo 24, Marcos 13, 14 y 15, que habla del mismo tema, ¿verdad? Sí.
1: Marcos 13, 14. 14 y 15. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que le entienda, uh -huh. entonces los que estén en Judea huyan en los montes. El que esté en la azotea no descienda la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar ahí, su capa.
0: Ahí es donde sería interesante, Liceo. Mm. No sé si te diste cuenta, cuando leíste mateo Mateo, sí después de la abominación de hora termina un versículo y empieza otro. Mm. Pero ahí en Marcos, es coma, entonces.
1: ¿Verdad? Sí. ¿verdad? Los que estén en Judea.
0: Sí. Entonces, es, es más específico, Marcos. Mm. No divide por versículo, aunque esto se hizo después. Mm. Pero ahí, ahí está como que literalmente, ¿verdad? Sí. Cuando ustedes vean esto, mm. de la abominación que habla Daniel, el que lea entienda, mm -hmm. ¿verdad? Unifica, entonces, no huyan. Sí. Porque esa es la señal. Mm. Ahora, para nosotros los gentiles, que no leemos el libro de Daniel, y no somos judíos, y no, no sabemos el Tanakh, ¿qué es lo que tenemos que leer y entender? Mm. Pero ahora el historiador Lucas, reuniendo todos los elementos, escribe, y atender como lo dice Judas, mm. eh, perdón, Lucas, el mismo acontecimiento, Lucas 21, 20 y 21... Ah. Entonces, si Oye. yo quiero entender mejor a Marcos y a Mateo, sí. a lo que estaba diciendo Jesús, sí. me voy a Lucas. Lucas. Y Lucas. nadie puede dudar de la historicidad de Lucas, uh -huh. ¿verdad? Claro. De cómo él escribió con todos los datos,
1: uh -huh. Lucas 21, 20 y 21. Ok. Dice el 20. Eh, acá está. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Atendé bien el liceo. Mm. Mateo
0: dice, cuando veáis la abominación desoladora, del cual habló Daniel, entonces huyan. Sí. Marco dice, cuando veáis la, desolación, la abominación desoladora, puesto donde no tiene que estar, mm. huyan. Lucas dice, cuando veáis a Jerusalén, Jerusalén rodeado, rodeado de ejército, sabéis que su destrucción ha llegado, entonces huyan. Sí. Entonces estamos hablando de lo mismo. Mm. Es imposible que Marcos se refiera a algo, Ma, Mateo se refiera a otra cosa y Lucas se refiera totalmente a otra cosa. ¿Por mm. qué? Porque Lucas y Mateo utilizan a Marcos para escribir. No es que Lucas estaba ahí, estaba escribiendo y después tenemos el Evangelio de Lucas. Mm. Él recopiló datos para o, escribir. O sea
1: que aquí Lucas, eh, Lucas lo está diciendo gráfica que la abominación desoladora es que rodeen a Jerusalén.
0: ¡Claro! Es lo que dice el texto, Eliseo. Mm. Respetando el texto, porque una de, las, una de las cuestiones hermenéuticas importantes es la audiencia original. Mm. No es lo mismo que yo lea y lo traiga a mí, 20 siglos después... Mm que lo entienda el que está ahí, in situ, a mm. quien se le está diciendo. Mm. Esta es una cuestión hermenéutica clave. Okay. Entonces, cuando Jesús está diciendo, por ejemplo, eh, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, uh -huh. arrala a un chico de 13, 14 años y decirle, ¿qué es una vid? Uh -huh. Capaz que no sepa, ¿verdad? Capaz que no sepa, de referencia vas a ver, pero el que estaba escuchando ahí... Sabía. No lo sabía estaba, muy estaba, claro. Israel estaba lleno de vid, sí, o sea, sí, sí, de ahí salía el vino. Entonces esto es muy importante, hermenéuticamente hablando. Mm. La audiencia mm. a quién se le está diciendo. Entonces Judas escribe a gentiles y él escribe el mismo acontecimiento, pero en otras palabras. Mm. Cuando veáis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed que su destrucción llegó. Entonces huyan, mm. ¿verdad? Porque realmente se va a cumplir. Entonces. ¿Por qué llegamos a esto? Vamos a ir al preludio de todo esto. Lucas 19, 41. ¿Por qué esto es clave, Eliseo? Porque todo está ahí. Todo está en cómo Jesús se movía y los acontecimientos que cuando llegan a preguntarle sobre el templo, Él anticipa lo que va a pasar y exactamente 40 años después, una generación ocurre en la historia. Y por eso Él dice... No va a pasar esta generación Él no sabía el día y la hora mm. Cuando le pregunta antes de ascender restaurar el reino Israel El día y la hora nadie sabe ¿Verdad? Mm. Él no sabía Pero una señal dejó Esta generación no va a pasar Hasta que todo esto que yo estoy diciendo va a acontecer Entonces Lucas 19, 41 ¿sí puedes leer? Y
1: cuando llegó cerca de la ciudad Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Al verla lloró sobre ella
0: Jerusalén, sí. sobre Jerusalén.
1: Diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Sí. Si hay alguna cualquiera, duda eso, claro. cualquiera
0: que quiera poner esto en duda mm. tendrá que trabajar mucho, Eliseo. Mm. Porque es tan claro el texto, por lo menos para mí, mm. y por eso me atrevo a compartir con la audiencia, lo que la audiencia puede hacer es ir a revisar si lo que yo estoy diciendo es así o no. Mm. Porque de eso se trata, vida positiva, de exponer la palabra y después ver si esto es verdad o no. Uh -huh. Entonces, Jesús está anticipando esto que Lucas, en otras palabras, lo estaba diciendo de manera más clara. Sí. Cuando estén rodeados Jerusalén, y acá Jesús dice a ustedes, te van a rodear, mm. te van a sitiar, te, va, te, va, te van a hacer trizas Y eso es lo que dice la historia que ocurrió. Mm. Más de un millón de judíos murieron. Y dice el, 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 el historiador José, dice que empezaron a crucificar a los, a los judíos. Mm. ¿verdad? Que ya no había más estaca para ponerle. ¿verdad? Entonces, esto está ahí. Ahora, Mateo 23... 34 al 38.
1: Te puedo interrumpir con este sí. mensaje. Eh, ¿Tiene relación con Daniel 11.31? ¿No es acaso la acción de Antíoco, la no. abominación desoladora? No. Le voy a
0: explicar por qué. Porque ahí no se destruye el templo. Ah, Esa es la gran diferencia. Pa parece, también hay una abominación ahí porque él entró y sacrificó cerdo sí. en el altar. Sí. Pero no hay destrucción del templo. Ya. Aquí estamos hablando cuál es el tema de Jesús.
1: Jerusalén sitiada.
0: No, no, destrucción del ¿De templo. Destrucción sí, del... Jerusalén sitiada, pero sí. destrucción del templo. Oh, okay. ¿Veis este templo? Ah, no
1: va a quedar piedra sobre piedra. Ya, ya. Ah, ese tipo de abominación se está... Claro,
0: abominando. claro. Okay. Hay, hay una diferencia en, con Daniel 11 ya. y lo que ocurrió en el año 175 antes de Cristo. Hay una gran diferencia. Entonces, Mateo 23, mm. o sea, esa es la gran diferencia, que ahí no se destruyó el templo. Porque Bien. nosotros estamos ahora en el contexto del segundo templo, okay. reconstruido por Edras eh, y solo babel mm. Época de Neemías, época angustiosa sí. Lo que leímos la otra vez La semana 70 Daniel mm. Y ahora ya está el, el templo Mejorado y ampliado por Herodes el Grande Y a ese templo se refería Jesús Es ese templo que estaba cuando vino el Mesías okay. Y a eso se uh -huh. refería Ahora Mateo 23, 34, 38 Estamos en el preludio para entender Por qué esta profecía Vino sobre Israel, sobre Jerusalén Sobre el templo
1: Mateo 23, 34 sí. dice: Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, mm. hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el, el altar. Sí. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Uh -huh. Después, 38: 38, esa es el 38. 38, no 37, perdón. 38. De Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta.
0: Esa palabra desierta podríamos traducir también por desolada. Y esa palabra desierta, quiero que la audiencia busque en el diccionario griego, es la palabra éremos, mm. que es desierta o desolada. Es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 24.15, que te pido que
1: leas, ahí al lado nomás. Mateo 24.15. Sí. A ver, voy a cambiar un ratito, 24, voy al 15 y te leo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Hasta ahí,
0: desoladora. Desoladora en griego es eremosis. Mm. que significa desolado, desolación o desierta? Y Jesús dijo, vuestra casa os será dejada desierta. Mm. Y Jesús dijo, va a venir la abominación desierta. desoladora, mm. donde va a, haber, va a quedar nada. Mm. ¿verdad? Entonces, la pregunta es cuando Jesús dice lee a Daniel y entienda la abominación de sola hora del cual habló Daniel pero dónde habló Daniel mm. el oyente se anticipó a pensar en el capítulo 11 sí. verdad Sí. no, es en el capítulo 9 que la vez pasada leímos la semana 70 un poquito es, antes es en el versículo 27 y quiero explicar esto y después darle lugar a la audiencia y si no terminamos el próximo martes, no hay problema muy bien
1: el próximo martes, ah, no, el próximo tenemos, martes está sí, el sí, tenemos la bici. Que de hecho, vamos Entonces, a preguntarle un poco si él opina igual okay, a usted okay. el próximo martes. Entonces, Yo muy rapidito,
0: lo... a ver si puedo terminar.
1: 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, mm -hmm. con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá mm -hmm. el desolador mm -hmm. hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
0: Esto Daniel dijo 500 años antes, Eliseo querido. Mm. Ya explicamos el martes pasado la semana 70. Y hay que entender, ¿qué estaba haciendo Daniel cuando recibe esta profecía? Mm. Él estaba leyendo al profeta Jeremías. Sí. Y él estaba leyendo cómo Dios le dijo a Jeremías, 70 años va a estar cautivo de tu pueblo. Mm. ¿Verdad? Y ahora viene y le dice a Daniel, 70 semanas están destinadas para tu pueblo. Semanas en años. Mm. Y aquí hay un problema, Eliseo. Para muchos, se cumplió en 69 semanas, como dijo un oyente el martes sí. pasado, y falta la semana, la última semana. La última semana. En ninguna parte de la profecía, Dios le dice a Daniel: va a haber 62 semanas, o sea, 69 semanas, después de una pausa que nadie sabe hasta qué tiempo es. Mm. ¿Cómo es comprobable esto? Porque cuando él lee a Jeremías, mm. los 70 años de Jeremías se cumplieron 70 años. Mm. Cuando estaban en la semana, en, en el año 68, 69, ellos sabían que faltaba un año para salir. Mm. Nunca el Señor le dijo, miren, cuando llega el año 69, mm. el, el último año no sabemos cuándo va a ocurrir. Mm. Mm. Va a haber una pausa mm. indefinida. No hubo esa pausa. No hubo. Entonces, tomando la lógica bíblica en las profecías... Y a un Dios que habla concretamente y le da el tiempo para saber a Daniel, sabes que desde la orden que sale para ir mm. hasta aquí habrá 490 años. Mm. Entonces no, no podía Dios confundir a Daniel diciéndole, mira, el último, la última semana nadie sabe. Mm. Entonces de ahí viene que esta profecía de la semana 70 se cumple literalmente porque después de la, sacarle la muerte al Mesías, Vendrá el príncipe desolador. Es interesante la historia que el que comandó todo esto fue Vespasiano. Mm. Luego muere Nerón y va él y toma, digamos, el, el cetro mm. y se convierte en emperador. Mm. Y su hijo Tito, que es el general, pasa a ser príncipe, mm. según la costumbre de los César, de, lo, de, de, de la monarquía romana. Mm y ahí dice un príncipe vendrá mm. y esto, si vos ves la historia Liceo, no mm. puedes dudar que no mm. es así mm. o sea solamente el que no quiera ver no va a verlo, entonces ellos sabían por el antiguo testamento el Tanakh qué es lo que Jesús estaba diciendo, lo sabían entonces por eso le dijo el que lea entienda, okay. entonces en conclusión, esa mm. abominación desoladora era la destrucción de Jerusalén y el templo mm. porque ahí dice en, en Daniel 9.27 si lees
1: un poco pausado, Eliseo. 9.27 sí. dice, Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Uh -huh. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, sí. hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Uh -huh. Entonces,
0: en este sentido, Podemos ver que Mateo 24, Lucas 21 y Mar Marcos 13 se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Ahora, si alguien me dice, sí, excelente, pastor, pero hay un doble cumplimiento. Mm. Entonces, si hay un doble cumplimiento, obliga a que el cumplimiento sea calcado. Ni se le agregue algo, ni se le quite nada. Porque si es una profecía de Dios y tiene doble cumplimiento, debería cumplirse calcado al, a lo que se cumplió históricamente. O sea, que se debería destruir de vuelta a Jerusalén. Exactamente. Es lo que muchos dicen. Va a haber un tercer templo, ¿verdad? Y se va a volver a destruir. Solamente que ahí hay un grave problema. Ellos dicen, o los que creen esto dicen, no, el anticristo va a profanar el templo. Mm. Para que... El templo sea profanado, Dios tendría que estar otra vez en el templo. Y eso va directamente en contra de todas las cartas de los hebreos. Mm. El templo bueno. era santo hasta que fue destruido y pasó el templo a ser los cristianos.
1: Ok. Morada de Dios. Eso ya lo habíamos hablado, ¿te acordás? Sí, la ah, mata sí, 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 sí. Voy a parar aquí, Eliseo, porque el tiempo no nos va a dar para hablar con la audiencia. Bueno, la audiencia también quiere dar su aporte, su parecer, y dice la palabra generación, pastor. Hmm. En el original se traduce como edad o periodo de tiempo. Se refiere entonces al periodo de tiempo entre la cruz y la segunda venida de Cristo. ¿No, ¿No es así? No. 40 años es generación.
0: Y eso está comprobado por la historia. Cuando Jesús dice no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, mm. esa generación no pasó hasta la destrucción de... de o sea, esa generación vio la destrucción mm. de Jerusalén.
1: 70, dice otro. Pasaje no, de no,
0: no, es 40 años generación, bíblicamente hablando. Ah, bueno. Ahora, si yo quiero entender generación como un periodo de tiempo, mm. entonces tengo que corregir todas las generaciones en la Biblia, que son 40 años.
1: Okay. Entender, dice. Muy bien. Bien, bien. bien. A ver qué más hay por acá. Buenas tardes. Esa profecía que Jesús predijo es en el año 70, cuando el emperador Tito arrasó con la ciudad de Jerusalén. A eso se refiere que le decían que huyan los montes. Sí. Era un aviso a los judíos y los que huyeron se salvaron y los que quedaron murieron todos. Es lo que usted dice. Es, es lo que cuenta la historia. Sí, sí. Por eso yo
0: arrancaba el martes pasado. Vamos a hablar de cosas que sucedieron. Sí. Y nadie puede negar que esto sucedió.
1: Buenas tardes. Excelente, como siempre, el programa con el pastor Miguel Gil. Con respecto a cómo sabremos la señal del fin teniendo en cuenta que lo que explicó es lo que ya ocurrió como la destrucción del templo. ¿En qué tiempo nos encontramos entonces? Dice Vanessa.
0: En el tiempo de la gracia. En, el, en la era de la iglesia. En ese tiempo. Más no le puedo decir ¿por qué? Porque hay interpretaciones de acuerdo al tiempo y al fin. Mm. entender, Eliseo? Mm -hmm. Y si yo le digo, esto es, y la persona tiene otra, otra interpretación, va a ser un choque y probablemente no va a creer. ¿Verdad? Entonces, Eliseo querido, mm. mira, cuando alguien lee la Biblia, y quiero hacer una demostración acá, mm. y lee a Jesús en Mateo 24, y mm. compara lo que dice Pablo se va a dar cuenta que algo no está eh, en su o sea, en su mente algo no cuadra mm. pero si es, pero si es, vamos a decir eh, consecuente con la palabra tiene que entender mm. en Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo y luego, y él, vendrá, luego vendrá el fin sí. nosotros entendemos esto muchos entienden que todo el mundo es todo el, el, el globo terráqueo sí. Pero atendé un poco, Eliseo querido, Mateo, eh, perdón, eh, Romanos 1.8. Está hablando Pablo, antes del año 70, ¿verdad? Sí. Romano. Y escribe a los romanos, capítulo
1: 1, verso 8 rápidamente Romanos 1.8 dice primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo ¿cómo entendemos esto Eliseo? y para ellos todo el mundo era ese ahí ese perímetro, ese entorno claro.
0: entonces ¿a qué mundo se refería Jesús cuando habló de, de predicar el evangelio? Mm,
1: al mundo de ellos lógicamente liceo porque
0: Pablo repite el mismo concepto que Jesús. Mm. Y de hecho, antes de la destrucción de Jerusalén, se había predicado el Evangelio. Y hay tres viajes misioneros de Pablo. Ahora quiero que leas, para que no me creas a mí, mm. Colosenses 1.23. Para entendernos maestro, para que el oyente pueda ir a analizar. No me crea a mí. Puede ir a analizar, comprobar, traer varias versiones, comentarios, ¿verdad? Mm. Pero... Me gustaría que comprueben el contexto, porque hay comentarios y comentarios, Eliseo. Sí.
1: Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Peor
0: todavía. Ahí ya no habla del mundo. Ahí dice, debajo, toda la creación. ¿verdad? Mm. ¿Está exagerando, Pablo? No, es el lenguaje que ellos utilizaban mm. para un concepto que para nosotros en el siglo XXI mundo es... Diferente, El claro. mundo es todos los países del mundo. Claro. rincón del mundo, ¿verdad? Bueno, en ese, en ese momento, siglo I, para ellos el mundo representaba el mundo que ellos podían alcanzar. Ah. A judíos y gentiles, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ajá. Lógicamente que Pablo no estaba pensando en un país lejano que no podía llegar. Sino hasta donde podía llegar. Y para comprobar más, Colosense 1.6. 1.6 sí.
1: dice... Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Hmm.
0: Lee el 5 para que se entienda mejor.
1: Bueno, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio, hmm. que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Ha
0: llegado a todo el mundo. Hmm. ¿Hay
1: más dudas, liceo? Hmm.
0: Bueno, Ahora, eh, el tema está Si Yo quiero creerlo así o no. Ese otro. Yo respeto eso, liceo.
1: Claro, claro. Ese es ese ¿Verdad? Tema.
0: Sí. Yo estoy solamente exponiendo para que después cada uno pueda ir a analizar
1: y decirlo. ¿Tiempo de la gracia es un término dispensacionalista, pastor, dice aquí un oyente?
0: No, es, es cierto, la dispensación, o sea, los dispensacionalistas hacen división de varias dispensaciones. Pero yo no dije tiempo, dije era la gracia cuando,
1: según la Biblia, empezó con Jesús. No, lo estoy inventando yo, ¿verdad? La inteligencia artificial es el anticristo, Pastor, dice. ¿De qué nos sirve saber todo esto? ¿O genera solo peleas? No. Para mí que no suma en nada. O, o sí suma. perdonen mi ignorancia, con todo es, respeto es para, y humildad, Es para que cariño. no te
0: angusties cuando escuches cosas. Pero me parecen, hacia
1: el fin. me parecen vanas discusiones, dice.
0: No, nadie está discutiendo. Para empezar, es una exposición que yo hago que el, el oyente allá puede apagar la radio, mm. salir del Facebook... Mm. ¿Verdad? Es una opción que tiene, pero yo estoy exponiendo... Y la otra opción que tiene es ir y... Analizar si claro, lo que yo digo es verdad.
1: Comprobarla Ahora, con la ¿cuál vida? es mi
0: objetivo? Yo fui claro el martes pasado que ah. cuando se habla del fin ah. y se introducen cosas que no están en la Biblia, lo único que genera es angustia al oyente. Mm. Y puse como un ejemplo de que la marca de la bestia era la vacuna del COVID. ¿Y qué genera eso al que ya se vacunó? Ah. Angustia. Una angustia. Yo me... ¿Y cómo va a ser, verdad? Sí. Y porque se, se inventan cosas alrededor del fin que no están en la Biblia. Mm. Y por eso yo dije, hablemos de lo que está en la Biblia y es comprobable que las profecías que están ahí se han cumplido. Mm.
1: Entonces, Pastor Gil, ¿cuándo entonces podemos suponer que será la segunda venida de Cristo, el rapto, por ejemplo? Otra vez, vuelvo a lo mismo,
0: Eliseo. Si vos crees que va a haber un rapto secreto, tenés que saber... Si ese rapto va a ser antes de la tribulación, de los siete años, mm. entre comillas, que aún falta de la semana 70, si va a ser a la mitad o va a ser posterior a la tribulación. Mm. Y ahí no va a poder contestar, contestar a no ser que diga, no, yo creo que va a ser antes de la tribulación. Mm. Entonces, esa es tu interpretación. Mm. Eso es lo que vos estás esperando. Mm.
1: ¿Ustedes no creen que va a haber un rapto no, secreto no, antes No. De yo no, Eliseo. Ah.
0: Ahora, si alguien cree y está esperando, está bien. Ah. Es, es su creencia, es su fe.
1: El rapto que usted cree es la segunda venida de Cristo. Ahí es cuando se va a dar que vamos a, a, a ir con Él.
0: Sí, pero esto hay que profundizar más, Eliseo, para entender a qué se refiere la venida de Cristo. Mm. Yo di el ejemplo el martes, porque yo lo que no quiero es, Eliseo, que el que está escuchando, si no conoce la palabra de Dios y escucha hablar, pueda ir a la palabra y decir qué es lo que está diciendo, a ver si es cierto. Mm. Y comienza a leer, mm. y comienza a comparar, y comienza a eliminar supuestos, hipótesis, y se queda con lo que está escrito contextualmente en la Biblia, mm. proféticamente que ya se ha cumplido como la, lo que está hablando. Porque ¿de dónde sale esto, Liceo? Mm. De que muchos toman Mateo 24 mm. como una profecía para el futuro. Mm. Y Mateo 24 diría 95, o 99% está cumplido. Perfecto. Ahora, de ahí viene el tema, vuelvo a repetir, como dije, doble cumplimiento. Mm. Ok, yo no tengo problema con el doble cumplimiento, mm. Mm. pero se tiene que cumplir tal cual,
1: así como se cumplió. Ahora, primera ha, ha, vez. habla también de la segunda venida, ¿verdad? De la segunda venida. ¿Usted cree que ya se cumplió esa segunda venida? ¿Dónde dice segunda venida en la Biblia del Liceo? Y ahí habla en Mateo 24 acerca de su venida, porque habla de sí. los... Espérame, oye, me Pero si ratito. vos ves
0: el contexto de la palabra
1: venida. Dame un ratito, voy ahí me mató sí. 24, porque ahí le preguntan, pues. Sí, ahí sí. Le preguntan. sí, sí, mató
0: 24,
1: sí. sí. Eh, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de, de tu venida días. y del Bien. fin del siglo. Sí, yo te invito ahora a que
0: leas eh, Marcos 13, Marcos 13.
1: Marcos 13. ¿Cuánto? Mm. ¿Qué versículo? Uno, uno en adelante. Uno. Vas a leer lo mismo que leíste en Mateo. Bueno, Jesús, saliendo Jesús del templo, le dijo mm -hmm. a uno de sus discípulos, eh, le dijo uno de sus sí, discípulos, sí. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. sí. Después se sentó en el Monte de los Olivos uh -huh. frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Uh -huh. La segunda, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?
0: Habla de venida ahí, Eliseo. Habla de tres preguntas ahí.
1: Mirá que aquí cambió. <risa> Mirá cómo sos. <risa> bueno. Hay que leer la
0: Biblia, Eliseo. Ahora, yo le pregunto a los oyentes, ¿Quién escribió primero, Mateo o Marcos? Es una pregunta que le dejo picando ahí para el próximo martes. Marcos escribió primero. Y entonces, ¿A quién te parece que podíamos, no es que creer más, sino utilizar como el contexto de lo que Jesús está hablando, que es la destrucción del templo? Mm. Porque ahí el, el Marco es mucho más específico que Mateo en cuanto a lo que está sucediendo. ¿Verdad? Mm. Es lo que vos leíste. Mm. Verso 1, sí. saliendo Jesús del templo, templo mm. le dijo uno de sus discípulos, mm. maestro, mira qué piedras y qué edificio, porque Herodes eh. había hecho algo majestuoso. Sí. Jesús respondiendo le dijo, ves estos grandes edificios del templo, ¿verdad? Ah. Eh, no hay que perder de vista eso. Ajá. No va a quedar piedra sobre piedra, mm. que no sea derribada. Esto mm. le asustó a ellos mm. y le preguntaba aparte, no todos los discípulos, cuatro, Menciona mm. los cuatro, uh -huh. ¿verdad? Entonces, querido Eliseo, <risa> cambió la pregunta. ¿eh? Sí. Ahora, le estoy <risa>
1: queriendo encontrar igual la vuelta. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Sí. ¿Qué será que habló un poquito antes? Y la destrucción del templo. Solo destrucción del templo, ya, Y ¿no? ya
0: hemos leído el contexto. ¿Te acuerdas del preludio que te
1: dije? A ver, me voy nomás por las dudas al 12. Bueno. No vaya a tomar mal mi... No,
0: no, por favor, Eliseo. Me voy
1: nomás al 12. 12, love, ah, no, 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 ok. Bueno, continuamos. No, lee Lucas 21, también 7. mira cómo se ríe ahí. Lucas, ¿cuánto dijo? 21, 7. Lucas eh, 21. Eh, lee desde el 5,
0: 21, 5.
1: Lucas 21, 5 Cinco. dice, Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas, Botivas dijo, mm. en cuanto a estas cosas que veis, mm -hmm. días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mm. Y después el 7, señales antes del fin. Mm. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Qué cosa le hice? ¿Y lo de la destrucción del ¿Y, templo? ¿Y
0: qué le dice Jesús? Entonces, Entonces dijo, mira que no se comienza engañado. la para no leer todo, ¿verdad? Yo dejo nomás eso, Liceo, para que cada oyente lo lea, relea, compare, compare con Daniel, ¿verdad? Vea el lenguaje profético que se utilizaba, por ejemplo, Hechos 2, que ya habíamos hablado el martes, ¿verdad? El cumplimiento de lo que el profeta Joel estaba diciendo. Aquí hay mucha tela que cortar, Liceo, pero yo no quiero empachar a la audiencia y mucho menos, eh, eh, digamos, confundir, lejos esté de mí eso, Sino que lea la palabra y medite. ¿Sí? No, esto y es un cuando desafío. escuche cosas ¿Sí? hacia el fin, sí. entonces mucho esto le va a ayudar para achicar el panorama ah. del liceo. Sí. Y quedarse con aquellas cosas certeras de la palabra de Dios. Ah. Y no con especulaciones, yeah. que mucho se ha dañado a muchos cristianos con eso. Se ha asustado, mm. ¿verdad? Y se ha inventado cosas que la Biblia nunca habló. Mm. Entendé el
1: liceo querido. Muy bien. Bueno, hay muchos mensajes. se no fue el tiempo, ah, pero no, voy, no. voy rápidamente, voy rápidamente a algunos mensajes. Pero romano, acaso no habla de la segunda venida que primero los santos vamos a encontrarnos con Jesús.
0: Ese es Tesalonicenses, la carta a los Tesalonicenses. Sí. sí. Primera
1: Tesalonicenses cuatro 18 Que otro tema? Sí. sí. O sea, es el
0: mismo tema, pero hay que explicarlo con más tiempo. Por lo
1: cual, los decimos esto en palabra del sí. Señor: que nosotros que vivimos, que habremos sí. quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que sí. durmieron. Bueno, ahí está. A ahí ver... la palabra
0: venida es ah. la clave, Eliseo. ¿Qué ah. se entiende por venida?
1: Ok, Pastor, si usted mm. no cree en el rapto mm. y las bodas del Cordero, ¿en qué tiempo o qué momento será? Probablemente quiso decir en qué estamos, ¿verdad? ¿Acaso sí. no será durante la gran tribulación?
0: Es la interpretación de una de las escuelas, ¿verdad? De que mientras aquí está habiendo una tribulación, allá nosotros vamos a estar casándonos, ¿verdad? Mm, mm. Lo que yo quiero que me muestre, ¿dónde dice eso? Mm. Si puede buscar un ratito ahí y pasarnos, ¿dónde dice eso? Bien.
1: La segunda venida será con gran gloria y poder. ¿Qué significa para usted eso?
0: Eliseo, querido, si yo me pongo a explicar ahora, necesito un
1: sí, y ya nos 20 poco. a 25 minutos,
0: sí. porque tengo que explicar contexto, sí. y capaz yo explique mi posición como yo veo, y mm. después la audiencia y otra, no, no, yo, no es así, ¿verdad? Mm.
1: ¿Y qué significa lo que dice en 1 Corintios 15-22? Vamos a leer ese y, y ¿La, y la nos resurrección vamos, de los muertos? No sé. 1 Corintios 15-22, dice. Y nos vamos con eso. 15.22. Mm. Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo, todos serán vivificados. Sí. Pero cada uno en su debido orden, uh -huh. uh, en primero. su debido orden, Cristo, las primicias, luego sí. los que son de Cristo en su venida. Uh -huh. Y cuando eso Jesús ya había, sí. ya se había ido.
0: Sí, Pablo está hablando ahí. Sí,
1: Cristo en su venida.
0: Sí. Yo leía a contestar tipo Jesús con otra pregunta. ¿Cuándo Jesús resucita, resucitó solo?
1: Mm. Y la Biblia habla de que algunos resucitaron también por ahí, ¿verdad? Alrededor.
0: Interesante, interesante el tema, Alisa. Entonces,
1: sí. vamos a continuar. <risa> y el próximo martes lo vamos a hacer con el Pastor Emilio. Pastor bueno.
0: Emilio sí, sí, sí. No sé si le gusta ese tema a él porque eh, no le dijimos qué tema vamos a tratar, ¿verdad?
1: No, no, no le dije.
0: Pero po podemos preguntarle qué piensa él sobre
1: ¿Vamos ello? a seguir con este tema con el Pastor Emilio o usted quiere traer un otro tema de ustedes? Yo, yo
0: vengo a compartir con mi querido conciervo Pastor Emilio. Bueno. Y ahí va a surgir el tema del Liceo. Bien, me, me preocupa bien. mucho el liderazgo el liderazgo si hablemos de liderazgo okay. estamos un poco digamos preocupados en el pensamiento mm. del liderazgo no de todos mm. pero hay que hay que analizarlo Liceo, querido
1: muy bien pero sí o sí vamos a preguntarle también entonces su hubo hu sí. hubo más resucitado
0: que Jesús no fue el único y la Biblia dice que sí Uy, y, hubieron algunos no como ahí dice la primicia Ah, y vamos a verlo en otro momento. Seguido. Hasta el próximo martes. Vida Positiva fue presentado por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas en Red Juvenil y los domingos a las 8 y 30 en el culto dominical.